0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Ha sido el acuerdo más difícil y complejo, pero finalmente, y tras reuniones maratonianas con sindicatos y patronal, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto Ley que regula el teletrabajo. Una norma que está a la vanguardia de reglamentos sobre este tema y que para la ministra de Trabajo, para Yolanda Díaz, con esta legislación se inaugura en España, ha dicho, una ola de reformas del siglo XXI. Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé presentar los presupuestos en octubre y tenerlos aprobados en enero. Y el vicepresidente Pablo Iglesias también dice que habrá pronto un borrador de las cuentas públicas con más carga fiscal para las rentas altas. ¡Vamos! Lo que los de Podemos vienen llamando medidas de justicia social que dan miedo solo de pensarlas. Miramos a Wall Street, echamos un vistazo a la bolsa más importante del mundo, a sus principales indicadores que vuelven al color verde. Se imponen las compras en el parque estadounidense. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que suma un 0,26% en los 27.217 puntos. El S&P 500 repunta un 0,73% en los 3.305 puntos y está subiendo con fuerza el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100, que suma un 1,4% hasta los 11.136 puntos. Los inversores estadounidenses pendientes de noticias políticas de cómo van esas negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar nuevos estímulos los nuevos paquetes de medidas fiscales para el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. También pendientes de esa comparecencia en el Congreso del presidente de la Fed de Jerome Powell y del secretario del Tesoro de Steven Munichin, que han hablado sobre los efectos de la pandemia. Y en cuanto a valores, Amazon y Tesla son noticia. La primera, Amazon, porque está subiendo un 4,6% tras la mejora de recomendación de Bernstein. Y la segunda, Tesla, porque se está dejando algo más de un 5% después de que su CEO y fundador, Elon Musk, haya reconocido que las mejoras anunciadas no van a alcanzar una producción seria de alto volumen hasta 2022, unas declaraciones que las ha hecho el mismo día que Tesla celebra su Battery Day. También estamos pendientes de Nike, está subiendo cerca de un 3% y es que publicará los resultados de su primer trimestre fiscal al cierre del mercado. Hasta entonces echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Liderando los números verdes, el IPC de México sube tres cuartos de punto, un 0.75 arriba y 35.785 puntos. También tenemos en positivo al Bovespa de Brasil, arriba un 0.42 y 97.398 puntos. Y en rojo con caídas, el Ipsa de Chile pierde un 0.25 y marca seiscientos treinta y cuatro puntos y también en rojo. El Merval argentino cae medio punto y se coloca en los 40.538 puntos.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas porque con la posibilidad de nuevos confinamientos en Europa y pendientes de nuevos estímulos de, de los bancos centrales, el dólar se fortalece. Si echamos un vistazo a las pantallas vemos como el euro pierde terreno. Ahora mismo está cotizando en los 1,17 dólares. Echamos un vistazo también al cambio de la divisa británica frente al dólar. Se cambia la por uno, dólares. Y si echamos un vistazo al mercado de materias primas, parece que la calma, la tranquilidad llega al precio del petróleo tras las masivas ventas de ayer lunes. El barril de Bren, el de referencia en Europa, recupera los 41 dólares. Está subiendo algo más de medio punto porcentual hasta los 41,67. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 0,63% hasta los 39,79 dólares. Y nos falta por echar un vistazo al precio del oro. El metal dorado está bajando un 0,12% en los 1.900 $208 la onza. ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Gabriel López de CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches.
3: Buenas noches Emma, ¿qué tal?
1: Bien. Empezamos eh, semana. Nos queda nada menos de dos semanas para despedir este mes de septiembre y es cierto que eh, para los analistas, para los inversores, el mes de octubre. Es un mes que, que no trae demasiados buenos recuerdos, pero hasta que se produzca y hasta que veamos cómo se desarrolla el mes de octubre. De esta semana, ¿qué destacarías? ¿Por dónde empezamos?
3: Bueno, yo creo que, que esa incertidumbre, eh, que cada vez es más cercana de las, eh, sobre las elecciones americanas, está pesando bastante en el apetito eh, a tomar riesgo del mercado. Y hasta que eso no se... Eh, hasta que no la, veamos el resultado el 3 o 4 de noviembre, eh, yo creo que el mercado seguirá con esta tónica. Es probable que si sale un claro ganador, eh, sobre todo demócrata, que estaría en favor de, 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 de subir el gasto, eh, y, y el gasto fiscal, que es lo que están pidiendo los bancos centrales, eh, yo creo que serán muy buenas noticias para el mercado y que el mercado recuperaría los máximos que tocamos al final de, de agosto, 3.600. Pues, uh -huh. Entre tanto, pues el mercado va a estar a la expectativa. Eh, seguimos con la lucha en el Congreso por las medidas fiscales y es probable que no se aprueben hasta después de las elecciones. Y, y hasta entonces, pues si seguimos con esta tónica de, de una posible segunda... Eh, tanda de, uh -huh. de, de infecciones en el mundo sí. eh, pues aquellos valores que son sensibles al trabajo en casa pues seguirán comportándose bastante bien y eso está a, aguantando el mercado y lo que está aguantando eh, eh, también eh, a los inversores pues que tienen completamente asumido que son, que son excelentes inversiones en el medio y largo plazo porque van a seguir produciendo beneficios eh, en, los próximo, en la próxima década ¿no? Entonces, eh, está sustentando el mercado y, y la incertidumbre es todos estos valores que se han quedado atrás, los valores cíclicos, uh -huh. ¿cuándo van a empezar a recuperar? Eh, a principios de mes, con la subida tan importante de agosto, empezaron los, las cíclicas a, a recuperar y, 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 las, y los value stocks, ¿no? aquellos valores clásicos, eh, pero se han vuelto a quedar atrás. ¿no? Entonces, si estamos un poquito invirtiendo a, de cara al año que viene pues eh, que sí pues, te compensa un poco echarle un vistazo pues a estos valores industriales, a estos valores cíclicos, a los valores sensibles a la industria, a los valores sensibles a las materias primas, pues porque uh -huh. van a ser las primeras que van a, a recuperar. Eh, pero vamos, que yo creo que, que, que el mercado no está tan negativo como podamos pensar. Hoy le hemos visto que ha recuperado la, la caída eh, tan tan un poco tan exagerada de ayer después de de, del confinamiento anunciado en España. Uh -huh. eh, todas las bolsas, desde que hablamos la semana pasada, han caído de medio un 5%, pero ya están empezando otra vez a recuperar. ¿no? La media móvil de 55 sesiones, eh, casi todos los índices, se ha, eh, se ha roto puntualmente, pero sí que está aguantando bien y está sirviendo como señal de soporte. Y yo creo que, pues, que vamos otra vez a recuperar un poco como hemos hecho hoy y que vamos a estar más bien eh, eh, cotizando de forma lateral hasta las elecciones americanas, porque no veo ningún incentivo para tomar riesgo ahora mismo.
1: ¿Hasta las elecciones americanas ese 3 de noviembre o hasta que los bancos centrales vuelvan a dar la maquinita de imprimir dinero y vuelvan a inundar el mercado, que ya lo está, de más liquidez? Porque los bancos centrales bueno, siempre parece que se guardan unas debajo de la manga.
3: Sí, bueno, ahora últimamente están lanzando mensajes contradictorios. Hoy uh -huh. ha sido el presidente de las reservas federales de San Luis, el señor Bullard, que ¿Sí? tiene mucho peso en los mercados, y está diciendo que no se necesitan más medidas, sobre todo medidas fiscales. En cambio, el señor Powell, que está, hoy ha estado en el Congreso junto al secretario del Tesoro eh, explicando sus políticas y lo que hay que hacer, sí que insiste muchísimo de que se necesitan medidas fiscales eh, de forma urgente, ¿no? pero en, en todos casos eh, justo en una semana si volvemos a hablar eh, eh, es el primer debate el primer debate entre los dos candidatos y, y, y normalmente pues a, antes de este debate pues hay nerviosismo así que hasta la próxima semana no creo que tengamos sorpresas los bancos centrales no pueden hacer más ya lo han dicho eh, en, en todos casos lo que han dicho es muy importante que vamos a estar en los próximos tres años con tipos de interés muy bajos, uh -huh. creando inflación y creando crecimiento. Este es un escenario ideal para los mercados, es un escenario ideal para invertir en, en renta variable, ¿no? Eh, por, lo que, por lo que yo creo que, que, que hay que ser optimista, y sigo siéndolo, porque los bancos centrales nos van a estar apoyando, y después también los gobiernos van a tener que introducir medidas pues, para apoyar la economía. Tampoco estoy tan dramático porque... Eh, en la primera confinamiento que tuvimos, que uh -huh. fue dramático, el mercado bajó un 30% pero ha recuperado un 50%. Si tenemos un segundo confinamiento light, como parece ser que, que vamos a empezar a tener, no creo que los mercados estén tan pendientes de ello y están más pendientes de cuándo se va a aprobar la vacuna, que ahora parece ser que va a ser Pfizer la que lo va a anunciar antes que las demás, ¿no? Uh -huh. eh, otra historia es cuando todos tengamos acceso a estas yeah. vacunas, que es probable que no sea antes de, de mitad del año del año que viene. Pero, en todos casos, los mercados están adelantando pues, a este escenario un poco positivo, ¿no?, de, de, de confianza de que hay una vacuna y de que hay una solución a toda esta historia, ¿no? Eh, y así se ha comportado desde los mínimos de marzo, ¿no? Eh, una subida del 60% que hemos vivido solo se, 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 se entiende si hay este optimismo. Y estos es son los datos económicos que se están publicando. Hoy ha salido un dato eh, económico de la Richmond Fed, ya ha salido un dato también de, de nuevas viviendas en Estados Unidos que ha sido también positivo. Y también están saliendo datos económicos también buenos del mes pasado, del mes de, de agosto. Por lo que no creo que, 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 que esta segunda eh, 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 confinamiento mm -hmm. light tenga mucho efecto en los mercados como tal vez pudiésemos pensar. Ayer fue un susto pero creo que, que, que el susto se va a apaciguar y que vamos a, a pararnos alrededor de estos niveles.
1: Pues esperemos que, que así sea, que no nos den más sustos, que ya bastante se llevamos a nuestras espaldas. Gabriel López, CEO de Inverdif, a ver lo que pasa de aquí a una semana, pero pase lo que pase, bueno o malo, aquí lo analizaremos siempre, de la mano de los mejores. Gabriel, que pases una buena semana, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta el martes que viene. Igualmente,
3: gracias.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 se decanta por las ventas, arrastrado por las caídas que veíamos a primeras horas de la sesión en Wall Street. Y el selectivo ha perdido los 6.700 puntos. Se ha dejado otro 0,65% hasta los 6.648 y en cadena ya cuatro sesiones de recortes. Este martes las miradas estaban puestas en Santander tras anunciar un dividendo de 0,10 euros en efectivo para 2021. También en Farmamar, que apenas lleva dos días en el selectivo, y hoy ha cedido otro 0,8%. ACS, por su parte, se sitúa entre los alcistas, con una subida del 1,68% después de conocerse que va a construir la terminal del aeropuerto de San Diego por 2.000 millones de euros. Y Telefónica ha sumado algo más de un punto porcentual que le han permitido volver a recuperar el nivel de los 3 euros por acción. Por cierto, que la operadora quiere completar su oferta de hogar conectado distribuyendo equipos fotovoltaicos y además alma... Estaría trabajando telefónica en reducir y en simplificar la estructura de su área corporativa.
2: Con un impacto laboral aún sin precisar, pero que afectaría a unos departamentos cuyas actividades no están directamente relacionadas con la operativa del negocio. El objetivo de la compañía consiste en reducir las posibles redundancias y optimizar al máximo la fuerza laboral.
1: Morgan está le vería positiva Positiva, una fusión BBVA con Sabadell.
2: En un informe reciente, la firma de inversión estadounidense sostiene que aunque el Santander también podría ser una alternativa para el banco catalán la absorción por parte de BBVA sería positiva para el sector le permitiría aumentar su cuota de mercado del 12 al 20% en España además de incrementar su posicionamiento en pymes, reforzar su poder en México y desembarcar a lo grande en el Reino Unido. Trabajadores
1: de Alcoa de la planta de Cervo en Lugo han cortado esta mañana la autovía 6 para que de una vez por todas haya acuerdo para la venta. Esta tarde vuelven a reunirse. Se ha reunido
2: la mesa de seguimiento para cerrar una operación que tiene de plazo hasta el próximo domingo. De no llegar a un acuerdo, Alcoa y la representación de los trabajadores se sentarán el lunes para negociar el cierre de la factoría.
1: Neino redobla su apuesta por el mercado del alquiler con la compra de renta garantizada
2: El objetivo de esta operación es consolidar su apuesta por el sector residencial de alquiler en España cubriendo toda la cadena de valor desde la adquisición de suelos hasta la gestión de propiedades y activos Renta garantizada tiene más de 2.500 viviendas bajo gestión
1: Y pueden ser emocionales las entidades financieras es la pregunta que han tratado de responder los responsables de desarrollo de clientes de los principales bancos de nuestro país en una mesa red organizada por Medalia, Iberia y DEC la Asociación para la Experiencia del Desarrollo de Cliente.
2: Entre las conclusiones que el cliente quiere comunicarse con las entidades de cualquier modo, no solo a través de un simple correo electrónico, y que por eso las empresas han ido implementando en los últimos años áreas específicas de experiencia de cliente. Desde CaixaBank consideran que la clave está en la diferenciación. Para ello hay que trabajar la experiencia relacional que se suma al ya asumido proceso de digitalización de los bancos. Marta Fina, directora de Experiencia de Cliente de Caixabán. ...habla de la digitalización humanizada. El cliente cuando le preguntas lo que necesita... ...te dice, de nosotros, de los bancos... ...que lo que busca es una relación, una relación de confianza. Claramente, para mí la diferenciación es... ...trabajar eh, la experiencia con este enfoque relacional... ...sería un poco hablar de la digitalización humanizada... Eh, ...sí o sí, la digitalización es importante... ...para solventar las necesidades del día a día... ...pero por otro lado, esa relación y ese vínculo emocional... ...que venimos hablando también lo conseguiremos a través de las personas, a través de los gestores. Santander es una entidad con un área de desarrollo de cliente que va en la misma línea que la de CaixaBank. Precisamente han sido ellos los que han lanzado el concepto de digif, digilosofía. Ignacio Martín Cuevas, director de Experiencia de Clientes y Calidad de Santander España.
4: De
5: alguna manera Santander lanza el concepto de digilosofía, que es precisamente humanizar esa relación hacia lo digital. ¿no? Es como el banco acompaña a los clientes al mundo digital. ¿no? Sin duda, como bien ha expresado ella, yo creo que es un, es, un es un tema relevante en el que estamos todos inmersos y entre hacerlo bien o no hacerlo, ahí apenas un punto. ¿eh? Y es relevante saber dónde está el término medio. ¿no?
2: Los proyectos de experiencia de clientes deben estar, según explican, en permanente actualización y revisión porque las necesidades de los clientes evolucionan. La clave del éxito es el apoyo de la dirección y conseguir involucrar a los empleados y miembros de los equipos que tengan que ver con este proceso de experiencia de cliente. Y
1: terminamos con un apunte de la renta fija y es, de, y es que desde que ayer se conociera que el Banco Central Europeo está revisando su programa de compra de bonos, los inversores están tomando posiciones. En la renta fija, la rentabilidad, del interés exigido al bono español a 10 años se relaja hasta el 0,23%, mientras que la prima de riesgo llega a bajar de los 75 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. CaixaBank patrocina este espacio. Información Internacional.
2: La Asamblea General de la ONU ha abierto esta tarde su 75º periodo de sesiones, pero lo ha hecho de forma virtual por la crisis del coronavirus. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido el encargado de inaugurar los discursos destacando la lucha de todos los países del mundo para combatir la propagación de la pandemia.
3: El mundo necesita un el fuego mundial para detener todos los conflictos uh ardientes, Pero al mismo tiempo debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Vamos en una dirección muy peligrosa.
2: Sin embargo, el discurso de Donald Trump, uno de los más esperados, no ha sido desde luego ni conciliador ni pretendía calmar las
3: aguas.
2: Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha pedido a la comunidad internacional que responsabilice directamente a China por la pandemia y ha denunciado la falta de medidas e información por parte del gigante asiático, lo que, a su juicio, habría permitido la expansión de la
3: enfermedad.
2: El presidente estadounidense también ha cargado contra la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho que está virtualmente controlada por China. La respuesta de China no ha sido ninguna. En su discurso, el presidente del país no ha hecho referencias a Xi Jinping a las acusaciones de Donald Trump. También esperado el discurso de Vladimir Putin, ha llegado desde Moscú en tono más conciliador que el de Trump. El presidente ruso ha dicho que se deben encontrar soluciones a la pandemia colaborando entre todos y también que se deben eliminar las barreras al comercio mundial.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
0: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer. Visión global.
1: Damos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times abre con las nuevas restricciones de bloqueo que ha anunciado este martes el primer ministro Boris Johnson.
3: This is the moment when we must act. So we're acting on the principle that a stitch in time saves nine. Johnson ha
1: advertido de que el país se encuentra en un peligroso punto de inflexión cuando se han registrado 4.926 casos en un día, la cifra más alta en cuatro meses. Entre las nuevas medidas, el Premier ha pedido a los trabajadores que vuelvan a trabajar desde casa si pueden.
2: De Guardian también destacan portada las nuevas restricciones que ha anunciado Johnson. Probablemente, ha dicho, permanecerán en vigor durante seis meses. El primer ministro también ha sugerido la posibilidad de que el Ejército esté disponible para ayudar a la policía policía controlar que las nuevas medidas son obligatorias y no opcionales y Financial Times se ocupa del labor laborista Keir Starmer y de su primer discurso del partido como máximo líder. The Party has lost four en el que ha reconocido que su partido mereció perder las últimas elecciones en el país, pero ahora comienza a una nueva etapa para el laborismo. Vamos también con la prensa francesa, Le Monde. Cuenta que el gobierno planea unar la información científica y los medios de comunicación para luchar contra las noticias falsas, algo parecido a lo que ya existe en Gran Bretaña. Le Figaro actualiza la cifra de muertos por coronavirus y en Estados Unidos ha superado los 200.000 seis semanas antes de las elecciones presidenciales. Le Seco, por su parte, lleva un reportaje sobre Wuhan, escaparate de la victoria china sobre el COVID-19. Y
1: en la prensa germana, el Frankfurt Allgemeine abre con el discurso del presidente Trump ante Naciones Unidas.
3: Y como ha responsabilizado
1: a China de haber engañado al mundo sobre el coronavirus, y el Handesblatt pone números al proyecto de presupuesto del ministro Olaf Scholz. Según el diario, hay un agujero de 131.000 millones de euros para los años 2022 a 2024.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses han seguido el discurso del presidente Trump ante la ONU y sobre la vacante en la Corte Suprema, la novedad es que el senador Mitt Romney... Ha dicho que está a favor de que el presidente Trump proponga un sucesor o sucesora para la Corte Suprema antes de las elecciones del 3 de noviembre. Su apoyo casi le asegura a Trump los votos necesarios para ganar esta partida. The Wall Street Journal destaca que el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos supera los 200.000.
1: Y terminamos con la prensa de América Latina en el clarín argentino los cinco secretos de Italia para mantener el COVID a raya. Mientras en Europa crecen los contagios, países como España o el Reino Unido se suman a una segunda ola.
2: En el Universal de México, AMLO ofrece disculpas a los pueblos hermanos de América por tener menos muertos por coronavirus. El mandatario ha señalado que el país ha tenido menos fallecidos que Perú, Chile, Ecuador y Brasil, quienes han enfrentado una crisis con mayor número de fallecidos.
5: Con relación a lo que está pasando en otros países, aunque las comparaciones... Más, repito, en esta circunstancia no son recomendables, hemos eh, salido bien, eh, desgraciadamente a otros países les ha pegado más fuerte.
2: En el Mercurio de Chile hacen referencia al discurso del presidente de Rusia ante la Asamblea de la ONU. Putin destaca avances en la vacuna contra el coronavirus y se la ofrece gratis a Naciones Unidas. El mandatario ruso ha asegurado que su gobierno está preparado para entregar el medicamento a todos los funcionarios del organismo internacional. Y terminamos en el Globo de Brasil, donde se refieren precisamente al discurso también ante la ONU del presidente Bolsonaro.
3: Los incendios acontecen prácticamente en los mismos lugares. No en todo...
2: Bolsonaro ha dicho que Brasil es víctima de una campaña de desinformación. Ha dicho también que el, los indios son quienes queman el Amazonas y que el bosque es húmedo y por sí mismo no se incendia.
0: Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. En Visión Global, la entrevista del día.
1: La pandemia ha provocado una crisis sanitaria y económica sin precedentes. En tan solo unos meses el mundo ha dado un giro de 180 grados hacia una nueva realidad, a la que todavía hoy nos estamos adaptando y que también incluye una enorme incertidumbre en materia laboral. Por ello, el portal InfoJobs Acaba de publicar su segundo barómetro sobre la preocupación de los españoles en materia de empleo. Saludamos a Mónica Pérez, es directora de comunicación de Infojobs. Mónica, muy buenas noches. Hola, buenas noches Emma, a ti y a todos los oyentes. Gracias a vosotros por eh, intentar plasmar las preocupaciones, las inquietudes de los españoles en materia laboral que me imagino que en estos meses eh, que llevamos padeciendo este virus eh, hay muchas preguntas, muchas eh, dudas todavía sin resolver que habréis plasmado magníficamente en ese segundo barómetro. ¿Cuáles eh, serían las principales preocupaciones de los españoles en materia de empleo? Si las vamos enumerando, a ver. Bueno,
6: pues como comentas, eh, en estos momentos y sobre todo nosotros hemos querido hacer un foco porque, porque el barómetro es verdad que es su segunda edición, pero, pero hemos contado con datos que de, del estudio que hicimos en, en febrero, pero también quisimos actualizar esto debido a la pandemia uh -huh. y, y lanzar una segunda encuesta en julio. Con lo cual, los datos que tenemos y que han en, a, a, ahora han ha entrado pues nuevas variables a la situación, sitúan como la principal preocupación de, de los españoles el cierre de las empresas y los negocios, eh, en primer lugar. En segundo lugar, aparece eh, la preocupación por tener un salario no acorde a la experiencia y, y la formación. Y, en tercer lugar, eh, la pérdida de empleo. Comentarte que aquí, eh, tanto el tema del cierre de las empresas como la pérdida del empleo eran factores que no estaban dentro de, del barómetro en, en el mes de febrero uh -huh. ¿no? y que claramente son consecuencia pues, de, la, de la crisis derivada de la pandemia. Uh -huh.
1: Me imagino también que muchas preocupaciones, eh, aparte de esa incertidumbre sobre el futuro laboral, es que muchas de las personas que estén en un ERTE, eh, pues, eh, sin quererlo, eh, de un ERTE pasen a un ere. Entonces me imagino que también esa preocupación, esa inquietud se habrá plasmado porque no era una inquietud quizás tan relevante en febrero o a principios de, de este año y ahora sí que lo es.
6: Así es, indudablemente esto
1: es uno de los factores
6: que han afectado porque como decimos nosotros llevamos a, a, a cabo la encuesta sobre el total de, sobre una muestra muy representativa, más de 4.400 encuestas a población activa, entre los que se encuentran personas que efectivamente pues tienen, tienen empleo, están, están ocupadas, pero aquel, también aquellos que están en situación de desempleo o también a lo mejor que están pasando por, por un expediente este, de regulación eh, temporal y, y, por tanto, también hemos recogido no ese sentir y por eso eh, aparece no este, este factor, como es la pérdida de empleo. Pero fíjate que, en primer lugar, aparece el, el tema del cierre de las de las empresas y negocios, ¿no? Como sí. principal preocupación. Si bien es cierto que están todos en, un, en una franja bastante, bastante estrecha, ¿vale? De de resultado, ¿no? Están todos eh, entre el 60 y el 69 por ciento, ¿no? Ubicándolos ahí
1: en esas primeras posiciones. Me imagino que sobre todo esa preocupación por el cierre de, de un negocio, por el cierre de una empresa, si hablamos de los autónomos, de los trabajadores por cuenta propia, me imagino que es algo para ellos absolutamente que les quita, que les quita el sueño, porque en ese segundo barómetro, eh, Mónica, ¿habéis notado diferentes preocupaciones por rangos de edad, entre hombres y mujeres, entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena?
6: Bien, pues sí, te comento. Nosotros sí que
1: eh, tenemos eh, después diferenciación ¿no? por,
6: por determinadas variables demográficas y también por posición le le laboral. En cuanto a lo que comentas del tema de autónomos, eh, no hay una diferenciación entre por, por esa categorización vale o por el tamaño de, de, a lo mejor, la empresa a la que pertenecen, etcétera. Sin embargo, pues sí te puedo comentar, aunque no hay grandes diferencias, pero, por ejemplo, eh, si, si vemos el tema por edades, pues eh, sí que hay eh, algunas variaciones, pues por ejemplo, ¿no? la preocupación de la, de la generación Z de, de menores de 25 años pues pasa a ser la primera preocupación la pérdida del empleo. En esta integración ¿no? que están haciendo en el, en el mundo laboral también se sienten en ese sentido, yo creo que como, como eslabón más, más débil. Sin embargo, pues si ya pasamos al a motivo de preocupación en lo que sería el otro extremo ¿no? de, la, de la pirámide por, por edad, pues los encuestados entre 55 y 65 años pues están más preocupados por lo que es el efecto del paro en, entre, entre mayores de 45. Pero todos ellos, eh, en realidad, la preocupación gira en torno a la, a la pérdida del empleo. Uh -huh. En el caso de hombres y mujeres, eh, también sitúan en los primeros puestos pues las tres preocupaciones que comentábamos en el inicio. Sin embargo, te diré que para las mujeres eh, es el cierre de empresas y negocios, la principal, lo cual coincide con, 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 eh, con el resultado general. Pero en el caso de los hombres, la primera preocupación, que era también la que se situaba como principal preocupación en, en febrero y, e incluso en el barómetro de, del año anterior, que lanzamos en 2019, es el tener a, eh, salarios no acordes con la formación y experiencia. Con lo cual, sí
1: que hay pequeñas diferencias ¿no? y sesgos en el en el barómetro. Y ya para terminar, Mónica, este martes el Consejo de Ministros daba luz verde a uh, la regulación del teletrabajo. ¿Supone una preocupación añadida? A ver, el tema del, del teletrabajo, más que
6: teletrabajo en sí, sí que ha habido una, una preocupación en cuanto a, por ejemplo, aspectos como la falta de, de desconexión en el, en el trabajo, ¿no? debido a, a ahora esta situación también de, de trabajo en remoto y de, y de la utilización ¿no? de, de todos los instrumentos eh, digitales. Y aquí nosotros, esto sí que está dentro del barómetro, aunque también he de decir que se encuentra en el ranking de la, entre las cinco posiciones ¿no? más bajas, pero nosotros también lanzamos un, un estudio ¿no? relacionado con, con el tema de la desconexión digital y sí que era una de las, de las eh, reclamaciones ¿no? que se hacían porque muchos eh, reclamaban que era difícil ¿no? el, el desconectar debido a, a la situación, por esa vinculación constante ¿no? pues a través de todos los medios, por pues responder por correo electrónico o atender llamadas, WhatsApp, etcétera Sí
1: es una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Uh -huh. Mónica Pérez, directora de comunicación de Infojobs. Gracias por eh, ponernos sobre la mesa esas conclusiones, esas eh, preocupaciones de los españoles en materia laboral. ¿Cuándo tenéis pensado hacer el siguiente barómetro? Bueno, pues
6: normalmente el, el barómetro eh, se realiza de forma anual, pero como te comentaba, ¿no? En este año y dadas las circunstancias, pues, pues eh, decidimos lanzar el segundo, uh -huh. eh, una segunda ola de encuestas y tener ese efecto, ¿no? De lo que han significado estos meses de, de lucha contra la pandemia y de parón económico debido al estado de de alarma, Así que, bueno, pues en principio sí que pensamos lanzar una nueva edición el año que viene, pero también estaremos muy atentos porque nosotros queremos ser
1: ese pulso del mercado laboral como plataforma líder de empleo que es Infojobs. Pues eh, si lo sacáis, aquí tenéis siempre los micrófonos de Radio Intereconomía para... Tomar el pulso a las preocupaciones de los, de los ciudadanos, sobre todo en materia de empleo y esa principal preocupación de la gente por perder su trabajo porque la empresa o la fábrica en la que trabajen cierre. Mónica Pérez, directora de comunicación de Infoyos. gracias de nuevo. Hasta otra próxima ocasión, que espero que sea en breve. Y muy buenas noches. Un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Pues con esto ya tendríamos la
5: hipoteca lista.
1: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, el pozo.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Empezamos nuestro tiempo de tertulia, pasan 43 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y comienzo saludando a José Aguilar, que es socio director de MinValue. José, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gema, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, qué tal la bien? semana? Muy bien, muy ¿Sí? intensa, la verdad. <risa> sí, esa que como que se reduce un poco la, la, la capacidad de movimiento, eh, más en unos barrios que en otros, pero... Sí. De todos modos, eh, al menos eh, en mi ámbito, la, la actividad permanece eh, a pleno rendimiento. O sea que quizás sea un privilegiado y, y hay, hay otros muchos oyentes pues que sientan que, que, que no es así. Pero bueno, yo creo que es bueno tener las dos perspectivas. no Entender que esto nos está provocando un, graves inconvenientes en muchísimos sectores, pero que también hay pues eh, mucha actividad, ¿eh? afortunadamente, que es la que pues eh, puede permitir que, que, que mantengamos… ¿eh? mantengamos eh, un poco de, de, de creación de riqueza y de empleo en los próximos meses.
1: Sí, porque eso, eso es fundamental, eso es clave, sobre todo, bueno, pues eh, porque... Estamos viendo cómo los rebrotes eh, cada vez son eh, mayores, no solamente aquí en España. Estamos viendo, por ejemplo, hoy escuchaba yo al Premier británico, a Boris Johnson, anunciar eh, nuevas medidas mucho más restrictivas, porque es cierto que bueno, pues, eh, los temores eh, de la comunidad científica, de, de la comunidad médica sobre esa segunda ola, pues ya están aquí, lo estamos viendo. Y, por ejemplo, también los diarios estadounidenses abrían eh, las portadas de sus diarios con esa cifra escalofriante de que Estados Unidos Unidos ha llegado a los 200.000 muertos.
5: Así es, sí es una cifra que, que asusta. Hombre, es un país mucho más grande que España. En términos relativos, no, es, estamos quizás un poco peor, pero pero son cifras ya que, que asustan. Y efectivamente, eh, lo has destacado muy bien, Gemma. La, el, eh, ya no es una cuestión de debate político, es decir, aquí la cuestión es escuchar a los profesionales de la sanidad, escuchar a quienes están en primera línea pues haciendo frente a la pandemia que, eh, y, y, efectivamente, pues eh, ellos, eh, con, con una perspectiva estrictamente científica y, y médica, pues dicen que esto merece atención y que, y que las medidas que se tomen no están siendo exageradas, sino que cabe incluso el riesgo de que nos pasemos por el otro lado, por carta de menos.
1: Ajá. También saludo, eh, que ya hemos podido hablar con él. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
4: Hola, buenas, tardes, buenas noches. Es qué ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Bueno, estaba, estábamos hablando también con José, bueno, pues todos esa segunda ola de coronavirus que ya, que ya la tenemos encima. No hace falta casi ni esperar al otoño. Pero bueno, dejando aparte si vamos a tomar, si la Comunidad de Madrid va a tomar más eh, medidas y si va a ampliar las que ya ha impuesto a determinados barrios y lo va a seguir extendiendo. Sí que quería hablar, que me, acababa de, me acabo de acordar ahora, eh, mientras estaba pensando en los temas pues, para charlar estos minutitos, de, de la política escribir un libro. Albert Rivera, presentado este martes, un nuevo libro ciudadano libre, después de un año en la política de dejarlo, ahora pues se ha puesto a escribir, y no sé yo si, si os eh, provoca cierto interés por leer lo, lo que haya escrito él es líder de ciudadanos, a ver José
5: Bueno realmente ex líder, como bien dices eh, eh, en España pues es, y, en, y en todo el mundo, en realidad, es una tradición que quienes han tenido responsabilidades a, a nivel de partido o, o a nivel institucional, pues, pues dejen sus memorias, que eso tiene, como es evidente, una doble finalidad. Por una parte, que, eso es, que esas personas, pues de alguna manera, rentabilicen económicamente pues, toda la experiencia y el trabajo realizado. Y, y, en segundo lugar, pues que también que dejen una constancia, que obviamente es constancia de partes, es, es el testimonio que él hace desde sus propias experiencias, pues acerca de, 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 de sucesos importantes en los que él ha intervenido. Que, que, que él ha vivido realmente es un libro en el que surge, surge en un momento pues eh, donde pues su, él, él está absolutamente en, segu, en, en segunda línea desde ¿no? de, uh -huh. está, está fuera del debate político y, y, y por eso hay que considerarlo pues eso como un libro de memorias un libro de recuerdos un libro de, en el que él justifica pues las decisiones que tomó y oye, al final una historia interesante pues como él estuvo en el origen de, de un partido pues que se ha consolidado
4: en nuestro mapa político uh -huh. Miguel Yeah. <laughs> No, desde no lo pienso ver. No, eh, es muy típico de los políticos y en, en todos los países. Eh, el, el coger se ponen a escribir libros, se ponen a dar conferencias y, bueno, pues cuanto consigues una cierta fama, pues eh, eso teóricamente te genera unos ingresos permanentes y hay gente que puede vivir de ello, ¿no? Imagino que Zapatero no, pero eh, en general otros, eh, pues, pues sí, realmente eh, tienen un caché y, y tanto para el, el tema escrito como para el tema de conferencias, pues eh, se lo yo, yo yo no juego a eso evidentemente en este caso este chico es muy joven o sea, yo creo que las memorias si le tienes que escribir, se escriben un poco cuando ya llevas tu vida bastante más avanzada y tal, pero lo que pasa es que bueno es la, imagino que es la experiencia, y yo creo que este hombre salió por la puerta de atrás eh, por cometer unos errores tremendos garrafales eh, con un ego subido cuando cuando tenía que haber hecho un pacto con el PSOE cuando tenía 58 escaños y, y tal y lo que hizo fue fue cargarse prácticamente el partido, ahora se está recuperando un poco, pero bueno eh, yo creo que este hombre lo que quiere es intentar justificar el porqué y no sé qué que creo que cualquier analista político sabe que no es justificable las decisiones que tomó cuando podía haber influido notablemente, a ver si hubiese el gobierno, haber influido muchísimo en, en, en los presupuestos eh, con una mayoría absoluta entre los dos partidos un gobierno de coalición que, que el le parecía muy bien y tal pero bueno, pues yo creo que que está necesitando justificarse por tanto, yo desde luego no los pienso leer
1: Fijaros, ahora que estabais hablando, os estaba escuchando a los dos y estaba viendo en Twitter eh, una frase que está tuiteando Miquel Iceta de Jordi Sevilla. Eh, Jordi Sevilla dice, antes entraba en política para hacer algo, hoy para ser alguien.
4: Mira, buena frase. Buena Me frase, gusta.
1: ¿verdad? Nos, nos la cogemos, nos la apropiamos. Bueno, sí, señores, sí, sí. no hablamos de, de frases, sino hablamos de ese real decreto ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros un acuerdo difícil, complicado, lo reconocía la, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entre, entre gobierno, agentes sociales, reuniones maratonianas. El teletrabajo ha llegado para quedarse y, claro, me imagino que mucha, eh, parte de la preocupación, sobre todo pues, de sindicatos y trabajadores, es que los ERTEs de las empresas se acaben convirtiendo en ERES, Miguel
4: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que va a haber una parte, yo no sé, va decir alguna una cifra, un 30%, a lo mejor, de esos ERTEs que van a ser EREs. Eh, realmente hay muchas empresas que, que, que bueno, pues eh, su razón de ser o su pequeño nicho de mercado eh, dependía mucho pues, del turismo, de, de temas de hostelería, de temas... De, bueno, realmente eh, el cambio eh, sociocultural puede ser importante, ¿no? El trabajo que tú comentas pues es otra de las cosas que puede cambiar cambiar de, de, drásticamente muchas cosas eh, cuántas el, el tema de, de, de edificios de, para alquiler de oficinas o de despachos para que la gente tra esa costumbre de ir siempre a, ir al trabajo eh, si al final resulta que una parte significativa de la sociedad se queda en su casa eh, pues lógicamente eh, el negocio de alquiler de oficinas va, va a sufrir también eh, bastante, entonces eh, bueno, yo creo que vamos a asistir a, 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 a muchas muchos cambios. Eh, por ejemplo, la Administración dice que va a permitir el, el trabajar a, a una parte de sus funcionarios, una parte que sea significativa. Eh, entonces nos hacemos ya la pregunta, ¿para qué necesitamos tantos edificios que han comprado las Administraciones eh, a la bestia? Aquí en Madrid, a los bancos les compraron todos los edificios a precio de oro. Eh, ¿Necesitamos eh, esos edificios o se pueden vender? Es decir, va a haber muchos cambios. O sea, primero tenemos que acabar con el bicho ese que está por ahí por el aire eh, fastidiando, ¿no? Pero después eh, realmente eh, yo creo que que, que vamos a asistir a cambios significativos.
1: José.
5: El teletrabajo es una realidad que ya existía y lo que pasa es que la pandemia, la crisis sanitaria, ha hecho que, que un fenómeno que era todavía de una extensión reducida se haya convertido pues prácticamente en la norma, ¿no? en, la, en la forma más común de trabajo eh, en aquellas actividades donde es posible, porque quien esté, está en una línea de montaje, eh, en un taller, o, o en una actividad semejante o en, o en servicios, pues tiene que estar a pie de obra. ¿no? Pero eh, lo interesante de este decreto, yo destacaría varias cosas. Primero, sí. que es un eh, que en este punto sí que ha habido acuerdos. O sea, ha sido un acuerdo, lógicamente, pues después de muchas negociaciones, pero uh -huh. el ministerio, en este caso, ha conseguido que tanto la patronal como los sindicatos hayan eh, acordado eh, los términos eh, generales del de, 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 de real decreto. Y en segundo lugar, que… Eh, es, eh, lo más interesante es que este, este Real Decreto Ley establece, define lo que es teletrabajo. O sea, el, 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 cuando, a, 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 ¿a qué se aplican las, las normas eh, que, que, que define este, este, esta ley? Este teletrabajo no es simplemente una persona que ocasionalmente o que un día a la semana… Eh, trabaja desde casa. ¿eh? O sea, que el teletrabajo, para que se considere como tal, desde el punto de vista que como tal y como lo define esta ley, tiene que ser al menos el 30% de la jornada laboral del trabajador. Es decir, que eh, pues eh, no es estar un día un día en casa, ¿eh? aunque uh -huh. es una política que era bastante común en muchas empresas. Uh -huh. y, 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 lo, y quizás la, lo, el, el punto que debe haber sido más, más debatido, pero que finalmente ha sido aceptado, eh, es esa, esa reivindicación eh, de que, eh, al final, cuando tú teletrabajas estás empleando recursos propios para una actividad eh, laboral. ¿eh? Eh, eh, es decir, que na nadie va a, a la oficina pues, con, con su ordenador o con su... Es decir, que, que obviamente una, eh, las empresas dotan a sus empleados de los recursos necesarios para hacer su trabajo. Entonces, por analogía, lo que establece este, este Real Decreto Ley hay que ver cómo se va a cumplir esto. ¿eh? Es que, realmente, las empresas deben dotar también a los trabajadores que teletrabajan en este régimen, insisto, hay que recordar que es al menos un 30% de, de su jornada ¿eh? o porcentaje proporcional equivalente en, en función de la duración del contrato de trabajo. Entonces, a los, a los trabajadores que se encuentren en esta situación… Eh, pues eh, en términos digamos un poco genéricos este real decreto ley establece que será la empresa la que tenga que dotarles pues por ejemplo de aquí pues ya las interpretaciones pues están abiertas no Entonces, si yo tengo en casa pues una conexión a internet pues, para que sea de calidad eh, o, o si necesito equipos informáticos eh, o líneas de comunicación o, 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 lo que, o lo que resulte necesario en cada caso para la realización de esa tarea eh, profesional y bueno pues hay hay otras muchas cosas pero yo destacaría como titular pues eso la definición de teletrabajo uh -huh. Y, en segundo lugar, la obligación de, 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 de dotar a los trabajadores de los recursos necesarios para realizar su tarea.
1: Bueno, y escuchando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también portavoz del Ejecutivo, los presupuestos parece que ya están encarrilados. Quieren presentarlos, Miguel, en octubre y que se aprueben en enero.
4: Eh, bueno, vamos a ver, si aprueban en enero ya sabes que tendríamos ahí un plazo, o sea, no puede ser con carácter retroactivo, o sea que tendrían que bajar un mes e iría con los presupuestos de Montoro y once con el, con el resto. Ya hizo Montoro una vez seis meses y seis meses, un mes, a verdad es que suena tal. Hombre, ¿qué quieres que te diga? El, 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 el tema de los presupuestos y están estar encarrilados, pues me imagino que están teniendo conversaciones. Eh, eh, si Podemos aceptar ya que no se suban impuestos, bueno, pues yo creo que... A esta ciudad le gustaría, lo que pasa es que, que bueno pues, pues habrá que ver el tema de gasto. La verdad que son unos presupuestos que a mí me gustaría ver, porque realmente eh, nos indicarían eh, el nivel de gasto que, 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 que va a asumir el, el Gobierno. O sea, el Gobierno, como te recuerdo, que con eso de los ERTE está gastando unos 4.500 millones mensuales. ¿eh? O son sea, una, una auténtica locura. ¿eh? Entonces, el nivel de gasto que está teniendo eh, la, 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 la economía española es que eh, eh, puede ser superior... Eh, es que El gasto extra puede estar siendo superior a lo que se ingresa al año por IRPF. ¿eh? O se estamos hablando de cantidades muy muy significativas eh, en, en, entre ERTES entre gasto social y entre todos los temas que se están haciendo... Para intentar cubrir el tema del coronavirus. Eh, bueno, yo me, sinceramente me gustaría ver esos presupuestos, a ver cómo van, porque probablemente pueden tener un déficit eh, realmente sorprendente en cuanto a, un, a, lo, a lo que es un presupuesto.
1: José, vale,
5: los plazos van justos y como bien dice Miguel, eh, en, en, los, en los larga vida. A, a los presupuestos de Montoro, <ríe> que, eh, que realmente nos eh, pues, eh, vamos a acostumbrar a vivir con ellos, ¿eh? van a formar parte de nuestro paisaje, porque los plazos están ajustados. Eh, y, y, y no olvidemos que este, el, el, el trámite de aprobación de los presupuestos es un trámite complejo, porque es, realmente es una ley de extraordinaria importancia. Y entonces va precedida de, de, de una serie de pasos, que, como por ejemplo el primero de todos es la aprobación del techo de gasto. Uh -huh. Hombre, ahí ya se está retratando un poco el Gobierno en, 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 en las líneas generales de, del presupuesto, pero ni siquiera en estos momentos tenemos aprobado el techo de gasto y la, y la senda de, de déficit, ¿no? Y y, bueno, pues eh, eso, eso será un trámite pues que se, pues, se, se gestionará pues ahora en un par de semanas, pero luego ya empezará todo el trámite ya pues de, de, del contenido mismo de los presupuestos. Eh. O sea que, eh, realmente, en el mejor mejor de los casos, eh, entramos en 2021 pues, todavía con, con sin presupuestos nuevos. Y, y aquí la clave pues va a estar, efectivamente, eh, en, en el déficit. ¿no? O sea que es posible que los impuestos no se incrementen de manera tal y como eh, habían planteado originalmente, pero parece que eh, no, no están dis el Gobierno no está dispuesto a renunciar a, a, a los gastos sociales, ¿eh? que es una prioridad política para, para ellos, uh -huh. y por lo tanto, pues, al final, con ingresos iguales o menguantes y un, y un y un gasto superior, pues no hay que ser un, un gran economista para anticipar <risa> una, una, un déficit pues que claro, puede bien. estar un poco desbocado y que va a tener como única como única barrera o como único sí. dique de contención, pues al final Europa, y, las, y no olvidemos, y, los, con, y las condiciones, porque se dijo que la ayuda eh, que Europa iba a conceder a los países para hacer frente a la crisis del COVID, de la COVID, iba a ser una ayuda pues, sin especial condicionamiento. Pero ahora ya se empieza a hablar de condicionamiento, sí. y ese condicionamiento, que es crítico, eh, pues yo creo que va, va, a, estar, va a proyectar su sombra sobre, sobre la elaboración de estos presupuestos. O sea que hay muchas variables en juego, sí. Y, y el primer capítulo pues, en dos semanas.
1: El primer capítulo en dos semanas y como decías, espérate que no digamos larga vida a todas las cuentas de, de Cristóbal Montoro. Miguel Córdoba, José Aguilar, qué gusto de hablar con vosotros. Muchísimas gracias por estos minutos, que paséis una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente. Hasta luego, encantado.
0: Cierre de mercados. Hola, soy Fernando La Tienda. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria y Wall Street, echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia. Echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, vuelve el verde, los números verdes, las compras al parque estadounidense. Tenemos al promedio industrial de Oyons que suma algo más de medio punto porcentual hasta los 27.296 puntos. El S&P 500 suma algo más de un 1% hasta los 3.315 puntos y las subidas son más abultadas en todo el sector tecnológico. También es cierto que el sector tecnológico era el que peor parte se había llevado en las ventas masivas de estos últimos días y en esa fuerte corrección. ...que llevaba soportando Wall Street desde la semana pasada. Tenemos Aldas de Acción, que suma un 1,8% en los 11.186 puntos. Está subiendo Apple, un 1,57%. También Microsoft, un 2,4% arriba. O Boeing, el gigante aeronáutico, que suma un 0,28%. Hoy no ha sido un buen día precisamente para Tesla, para la compañía de coches eléctricos. Hoy celebraba su Battery Day. Y parece que su CEO y fundador, Elon Musk... Eh, lo que ha anunciado eh, ha ido contra las expectativas del mercado que apuntaba a sus propias baterías que ya estuvieran listas en breve y parece ser que se retrasan por lo menos hasta 2021 o 2022. El mercado está castigando a Tesla que está bajando un 5,6%. Las acciones se cambian a 424,23 dólares. Y muy pendientes los inversores también de Nike, del fabricante de artículos deportivos que al cierre del mercado va a presentar Thank <laughs> you cuentas sus resultados del trimestre fiscal. Hasta que conozcamos esas cuentas, vamos a echar un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo despiden la sesión de este martes y ver esa última hora que todavía falta alma al Bovespa brasileño.
2: Pues el Bovespa brasileño está subiendo un 0,42, 97.400 puntos y de las que están cerradas ha cerrado en positivo el IPC mexicano con subidas del 0,82 en los 35.810 puntos. El Ips de Santiago de Chile ha cerrado con una caída muy baja del 0,25%, 3.634 puntos, y el Merval de Buenos Aires ha cerrado casi en plano con una ligerísima caída del 0,1% en los 40.699 puntos. Y
1: echamos un vistazo a la agenda, las citas que nos depara mañana miércoles las tiene Blanca del Tronco.
2: En la agenda de mañana, miércoles 23 de septiembre, se publican en España las cifras del PIB del segundo trimestre. El INE también dará a conocer la estadística de ocupación hotelera. De agosto, en la zona euro se publica el PMI manufacturero de septiembre, al igual que en Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece para explicar el panorama económico y las últimas medidas de política monetaria ante el Comité Económico Mixto en Washington.
1: Todo eso se lo contaremos mañana aquí, con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores análisis, de las mejores opiniones. Hasta entonces, que descansen, cuídense mucho y mañana volvemos a partir de las nueve de la noche. No se olviden. Visión Global, Radio Intereconomía. Hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.